0: hallo, meine lieben Weeps vor den Empfangsgeräten. Ich begrüße euch zur 46. Ausgabe des Proxcasts und wie es aussieht, habt ihr euren Way nicht gelost. Wer diese Referenz <lacht> verstanden hat oder wer den Titel dieser Ausgabe gelesen hat, weiß schon, worum es geht. Wir fangirlen heute über einen ganz besonderen Anime. Es geht um das Opus Magnum von Studio Trigger. Wir reden heute über Killer la Kill. Und dafür habe ich mir zwei ganz besondere Gäste ausgesucht. Sie sind zwei große Fans der Show. Wir haben einmal den Podcast-Veteranen Tessels. Jin Rui Tai, Kamui Tessels Ketsu. <lacht> Geil. Jetzt muss man sich die
1: Transformation-Sequence vorstellen. <lacht>
0: oh, ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass ihr ähm, alle nackt vor eurem äh, ja, Mikrofon absolut. sitzt um diesen Podcast aut authentisch... Also ich würde
1: mich äh, doch niemals in diese autoritäre <lacht> Kleidung, in Anführungsstrichen, <lacht> hineinzwängen.
0: Okay, okay, wir nehmen schon ein bisschen was vorweg. Aber wir haben natürlich noch einen zweiten Gast, der ist zum zweiten Mal mit dabei beim Proxcast. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Es ist Night. Hallo hallo. Und wir fangen wie üblich, ähm, wärmen wir unsere Muskulatur auf, indem wir über das reden, was wir so zuletzt gesehen, geschaut, äh, gezockt oder gelesen haben aus dem japanischen popkulturellen Bereich. Und da frage ich am liebsten zuerst mal den guten Tessis. Was hattest du zuletzt auf der Platte?
1: Das wird dich freuen, ähm. Ich glaube, ich hatte es letztens schon mal in deiner Anwesenheit erwähnt, aber ich, äh, nach, nach Jahren, nach Ewigkeiten des Zögerns, äh, habe ich mich jetzt einfach mal selbst dazu gezwungen, Revolutionary Girl Utena zu schauen.
0: Endlich! Ach, ja, Ach das war Wahnsinn, ey. Da ja, geht richtig, mir eine ab, ich ja, dir. Ich,
1: dachte, ich dachte zwischenzeitlich schon, ich würde sterben, bevor der Tag kommt, aber, ähm, ja, ich habe jetzt die ersten vier, ich glaube vier, vier Episoden geschaut und, ähm, it gut, it's good. It good. Ähm, ich bin jetzt nicht weggeblasen vom Anime, aber ähm, ich verstehe absolut, äh, warum er beliebt ist und ähm, dass er seine Fans hat und so.
0: Okay, das ist ja eben ich, Wir haben, glaube ich, schon vor ich, Es ist mindestens drei oder vier Jahre her, als wir das erste Mal über diesen Anime geredet haben. Also kennst du den ja schon eine ganze Weile, und mich würde es wundern, Entspricht er so ein bisschen deinen Erwartungen oder hat er dich auch hier und da schon überraschen können? Ähm er ist
1: erstaunlich straightforward tatsächlich. Ich dachte, er wäre etwas kryptischer noch. Das, vielleicht wird er das auch noch. Ich, ich, ich glaube mal, er hat noch einiges, sag ich mal, aufzuwarten und so. Bisher ist es natürlich so dieses relativ Episodische irgendwie. Jede Folge stellt sie sich irgendwie anderen aus dieser Schule irgendwie so als, als Gegner und ähm, es ist halt viel so ähm, ich, wu ich wusste ja auch, also ich meine, ich kenne ja auch die, die anderen Animes von ähm, von Ikuhara und kennen so ein bisschen seinen Humor und so. Es ist natürlich tatsächlich dann auch echt viel dann vom Humor getragen, so, ne? Also ich, äh, die, war das jetzt die letzte Folge, die ich geschaut habe, wo, ähm, <lacht> wo, wo äh, Nanami, die Blonde, plötzlich dann die ganze Zeit versuchen will, irgendwie das, das zu manipulieren irgendwie und dann immer irgendwie Schlangen oder Oktopusse <lacht> oder irgendwelche Tiere irgendwie in diesem Haus ah, zu verstecken und dann findet genau. sie immer irgendwelche anderen Tiere, die die auffressen oder die sie irgendwie angreifen oder so. Und, <lacht> und es geht einfach die ganze Folge so lang. Äh, das erinnert mich dann tatsächlich an einigen Stellen doch sogar viel irgendwie an äh, das Werk, über das wir gleich auch noch sprechen werden, nämlich Killer Kill. Weil es irgendwie in so eine ähnliche Richtung auch geht. Auch so rein von der Prämisse her, ne, dass du dieses Außenseitermädchen hast, das irgendwie mhm. an der Schule ist, wo sie von jedem herausgefordert wird und sich gegen die Autorität auflehnen muss, basically. Äh, ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Das das halt, da da cool. gibt es äh, doch einige Parallelen, Parallelen zwischen, ja. den, äh, zwischen den beiden Werken. Da, da ist wohl ja. ein bisschen
1: Inspiration bestimmt übergesprungen bei, dem, bei, bei der Erstellung von Killer Kill, Kill würde ich sagen.
0: Ja, das können wir auch gut vorstellen, auf jeden Fall. Nee, Revolutionary Girl Utena, einer meiner absoluten Lieblingstitel. Also wer jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal davon hört, schaut diesen Anime.
1: Ich muss auch sagen, ähm, viele Leute sagen ja so, diese ständig wiederholenden Sequenzen würden ihnen irgendwann auf die Nerven gehen. Ähm, bisher noch nicht, ne? Also ich bin, <lacht> ich bin jedes Mal nur schon noch am mitgrooven, wenn es dann irgendwie anfängt mit diesem... Das <lacht> ist auch ein geiler Song. Das ist, ist schon ein, cool so. Ist ein geiler Song. Ähnlich auch wie ein Killer Kill. Jedes Mal, wenn einfach Don't lose your way. So, da muss man mitgrooven. Ist doch egal, wie auf der Song kommt.
0: <lacht> das ist true, das ist true. Oh, dazu kommen wir gleich. Aber mich würde es noch äh, interessieren, Knight, äh, was filmte bei dir zuletzt über dem Bildschirm?
2: Also tatsächlich habe ich mir letztens Little Witch Academia durchgeschaut. Ah. Weil ich einfach in die Laune kam, mir was Magisches anzuschauen. Ähm, in der gleichen die Weise mag ich, habe ich mir Beyond the Boundary angeschaut, da ich herausgefunden habe, dass der auch einen Film hat und ich den zum ersten Mal auch gesehen habe als Fortsetzung. Es war immer wieder mhm. schön, sich etwas Neues anzuschauen, wenn es, Für wenn es einem gefällt.
0: Das glaube ich. Die Little Witch Academia, hast du den Film oder die Serie geschaut? Oder die vielleicht Serie. beides reingeballert? Die Serie. Okay. Den Film hast du dann zuvor geguckt oder?
2: Ah, nee. Um, bei Beyond the Boundary war der Film.
0: Ah, okay. Nicht Alles bei klar. Little Witch. Aber bei Little Witch Academia ist ja, glaube ich, der Film zuerst gewesen, oder? Tessels, du weißt das? Erst,
2: ja, 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 ja,
1: jetzt darf ich mal anspringen. <lacht> <Ja, jetzt, lacht> ja, ich ja, weiß, ich wen ich sagen muss. Es gab erst den, den, den Kurzfilm, dann gab es ja noch einen zweiten, der etwas mhm. länger war. Und dann kam die Serie. Und ich muss leider zugeben, mein Sch Schande über mein Haupt, ich habe die Serie bis heute auch noch nicht geschaut, wirklich. Ich habe die erste Episode damals geschaut, als der Airing rauskam. Und dann dachte ich mir, ah, you know, ich warte, bis der fertig ist. so Ich habe keine Lust, den Weekly zu schauen. Das habe ich bei den wenigsten Animes tatsächlich. <lacht> und dann war er irgendwann zu Ende und ich habe es wieder irgendwie vergessen oder so. Was actually sehr, sehr schade ist, weil ich finde, der Film, also der erste Kurzfilm ist einer meiner absoluten Lieblinge. Also ich das liebe Bombe. diesen absolut, Ich lebe den absolut. Ich kann den so oft schauen und ich finde ihn jedes Mal wieder so charmant und so viel mhm. Energie einfach in der Animation. Das ist der Wahnsinn. Also mhm. kann ich nur jedem ans Herzen legen. Also kann man, ist halt eine Folgelänge, eine halbe Stunde oder so. Super absolut.
0: geil. Absolut. Ja, ich finde ihn auch bombastisch und ich muss äh das gleiche Geständnis ablegen wie du. Ich habe auch nur den Film geguckt und die Serie, die Serie sitzt bei mir schon seit Ewigkeiten auch auf der, ja. der To-Watch-List, aber man kennt Also jeder Weep hat den gleichen Struggle. <lacht> zu viel zu schauen, zu wenig Lebenszeit. Ne? Aber nein, was ist denn dein Eindruck gewesen von Little Witch Academy? Gefä äh, gefällt es soweit, weil es ja auch eine Trigger-Show ist? Was hast du so dabei gedacht?
2: Also auf jeden Fall, es war sehr viel Energie mit dabei, so wie man es. Ähm bei Killer Kill kennt. Mhm. Und auch beim Rewatchen sind mir so einige kleine Aspekte aufgefallen, die die man halt nicht so sieht beim ersten Mal. So wie es halt üblich ist. Die, die ganzen Details und sowas. Das hat mich dann auch gefreut, äh, diese aufs Neue zu finden durch die Serie und nicht irgendwie von einem Kollegen erzählt zu bekommen mit ey, da gab es so ein Detail, hast du das mitbekommen? Oder sowas. Und bei mhm. mir ist es sogar ganz genau andersrum, wie ihr es erwähnt habt. B ähm, ich habe den Film auf der Watchliste, bis ich mitbekommen habe, dass Leute sagen, äh, die, der Film und die Serie sind irgendwie, äh, also die sind, also man muss halt nicht beides schauen, wurde halt gesagt. Es bauen
1: nicht aufeinander auf, ne? Nein.
2: Ja, genau, und deswegen habe ich das auch noch nicht getan, weil ich empfand, dass die Serie irgendwie schon den speziellen Platz dabei halten sollte.
0: <lacht> Alles klar, gut, aber den Kurzfilm, den kann man sich noch reinziehen. Das haben wir jetzt auch von Telles gehört und das kann ich auch nur so unterschreiben. Gut, jetzt frage ich mich noch schön selber, oh ja, was habe ich denn zuletzt geguckt? Ähm, zuletzt habe ich tatsächlich, ähm, da kann Telles auch wieder mitreden, Nämlich ein Anime geschaut, der den auf den ich durch ihn gekommen bin, nämlich äh, Pompo de Cinephile. Ein mm. Spielfilm, in dem es um das Machen von Spielfilmen geht. Also nicht äh, so Shirobako-mäßig, dass wir da irgendwie in ein Anime-Studio reingucken. Nee, es geht um äh, ein... Ein jungen Kerl, der es den es nach Nyollywood verschlägt. Ne? Man hört schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo, woher die Inspiration kommt. Und ähm, das ist ja das ist eben absolut zinefiler Typen, äh, Filmenthusiasten, wirklich ein, ein Getriebener. Und dass der, 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 Film war ziemlich eindrücklich. Also ich, ich finde es immer äh, besonders packend, wenn äh, wenn, ein, wenn wenn die Figuren, die irgendwie in einem Anime, äh, die wir da zu sehen bekommen, wenn die wirklich, wenn man deren Begeisterung richtig zu spüren bekommt und äh, Pompo de Cinefield schafft es halt auf ganz verschiedenen Eben, Ebenen, dieses Gefühl der Begeisterung äh, rüber zu transportieren und das äh, fand ich großartig und ähm, was auch ein Fun, was auch funny war, ist glaube ich so der erste Anime, den ich geguckt habe seit Heidi, der auch größtenteils in der Schweiz spielt. Und <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ne? Und das habe ich, äh, das war auch noch keiner nicht Aber eben, cineastisch ganz großartiger Film und wer Anime mag und wer allgemein so so, so ein ähm, medienaffines Herz hat, der wird da glaube ich einfach glücklich, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin da auch ganz bei dir, dass ich, äh, ich liebe Animes, die einfach über so nerdige Themen, I guess, gehen, gerade so im Medienbereich, also einfach Animes, wo man bei anderen Otakus dabei zuguckt, irgendwie ihre Passion auszuleben, ob das mhm. jetzt Realfilm oder Anime oder Spiele oder so etwas ist, ne, und, ähm, ja, also einfach, <lacht> weil, weil man daneben sitzt und sich so denkt, ja, genau so, ne, wenn er darüber nachdenkt, ah, wie frame ich diesen, diese Szene und wie kann ich das inszenieren und da muss man ja immer so ein bisschen kreativen Geist rauslassen, da bin ich immer absolut dabei und denke yeah, mir, ah, yes, that's That's me. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, eben, und wenn man das halt wirklich einfangen kann, diesen, dieses äh, diesen unbändigen, kreativen Geist, dieses einfach, <lacht> eben dieses Gefühl der Begeisterung, dann ist es richtig geil. Also wenn man das irgendwie, eben, es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel ähm, Esoken, da hat auch auch, äh, das, das, das ist auch ein... ist doch mal auf einem anderen Level, würde ich sagen. Genau, das, äh, <lacht> genau. Also, also es, es sind, aber es sind, ähm, weißt du, so... so vom, vom thematischen her geht in es in eine ähnliche Richtung, aber ja. man hat da zwei ganz verschiedene Approaches und ich finde beide doch auch gelungen, kann man so sagen. Ja, ich finde den einen noch etwas
1: gelungener als den anderen, aber, <lacht> ich, aber absolut, Also ich würde den Film auch absolut äh, empfehlen, ihr könnt ja auch meine, meine Rezension dazu lesen, äh, wo ich den Film genau. ja auch durchaus lobe. Äh, yes.
0: Genau, die hat mich ja auch inspiriert dazu, hat mich gekriegt wunderbar Leute ähm, ich glaube das war genug des Small Talks jetzt geht's ans Eingemachte und damit starten wir die heutige Ausgabe von Herzenssache ihr habt es gehört heute geht's um eine Herzenssache das heißt wir reden über einen unserer Lieblingstitel und wie ihr wisst geht es heute um Killer Kill Killer Kill, Kill ist ein Original-Anime des äh, Studio Trigger und es war ja auch der erste TV-Anime, den das Studio auf den Markt gebracht hat. Das, ist, äh, das Studio ist ja ein Dings, ist eine, ähm, da haben sich eigentlich ganz viele Gainex-Flüchtlinge, wenn ich es mal so sagen darf, <lacht> versammelt. Also es ist ja, das, die, die, die kamen aus einem unglaublich äh, prestigereichen und erfolgreichen Studio und haben sich bei Trigger nochmal mit einer ein bisschen anderen Philosophie zusammengetan und all das, was eigentlich dieses Studio in den nächsten Jahren ausmachen soll, hat da irgendwie, hat Killer Kill da auf den Punkt gebracht und hat ja auch damals, als es rausgekommen ist, schon eingeschlagen wie eine Bombe, weil es, es, war, es war schon
1: so das Flaggschiff-Projekt, womit man beweisen wollte. Wir haben es wir haben's drauf. Das ist basically hier die gleiche gainax truppe die auch sowas wie Gurren Lagan und so gemacht hat.
0: Genau, genau. Es ist ja eben, ähm, du spielst ja an, Grün Lagan, es ist ja auch der, äh, der Anspruch, das habe ich, glaube ich, mal in so einem äh, Himaishi-Interview gelesen. Hi mhm. Hiroyuki Imaishi, der Director von Killer Kill, der hat gemeint, okay, Killer Kill ist eigentlich, ist eigentlich, äh, schließt eigentlich einen guten Lagan an. Da geht es eigentlich darum, wie ein junger Mann, ähm, so, wir growth, möchte ich sagen. Wie er erwachsen wird, wie er Adoles in die Adoleszenz gerät und wie er äh, seinen Weg irgendwie in die Gesellschaft findet. So eine klassische Coming-of-Age-Story und Killer Kill ist halt äh, das so dieses Gegenstück, das, das weibliche Gegenstück. Da geht es halt um die junge Frau, Ryoko. Natürlich kommt da ganz viel Neues dazu und ganz viele neue thematische äh, Ansätze, aber man kann eigentlich da wirklich äh, sehen, wie der Spirit da übergesprungen ist. Von dem einen der letzten gainax projekte zu einem der ersten äh, Trigger-Projekte. Und ja, und als erstes würde mich eigentlich bei euch, würde ich gerne die Frage in den Raum stellen, eben Killer Kill ist ganz schön wild, es ist äh, ein Rollercoaster, es, es äh, untergräbt die Erwartungen, die man am Anfang hat und dann biegt es dann trotzdem nochmal in eine andere Richtung ab und trotzdem ist es, ich muss einfach sagen, wenn ich daran zurückdenke, wie ich das erste Mal das geschaut habe, hatte ich so viel gemischte Gefühle dabei und war am Schluss schlussendlich völlig begeistert. Und ich würde gerne äh, mal in die Runde fragen, wie war so der erste, das erste Schauerlebnis? War, wart ihr irgendwie ähm, vor den Kopf gestoßen, ob der vielen Nacktheit und der Brutalität? Oder was, was, was war am Anfang, was hat euch bei diesem Anime so
1: gepackt? Das ist eine lustige Frage, weil bei den meisten Animes könnte ich dir das wahrscheinlich nicht mehr sagen, zumindest wenn sie doch dann so weit, sage ich mal, noch zurückliegen, ne? Aber bei Killer Kill kann ich mich wirklich noch gut, gut erinnern, was du meine Watching-Experience in der ersten Episode war. Und zwar, ich lag einfach auf dem Boden am Ende der ersten Folge. Also ich war so, also ich war literally floored, also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich so umgehauen. Ich habe ich hab noch nie vorher in einem Anime so viel Energie, so viel Witz und so viel Action irgendwie gesehen. Und ich war davon... An, als erstes komplett überfordert, aber im positiven Sinne. Also ich war wirklich, ich habe mich, hab mich abgelacht wie sonst was und gleichzeitig war ich total in Awe einfach nur, was on screen da gerade vor sich geht. Und äh, das ist, ich finde wirklich absolut der Wahnsinn, was alleine in dieser ersten Sequenz in diesem Anime abgeht. Ich glaube, ich hatte das bei Anime Fights auch mal mhm, äh, auch benutzt nicht. als Beispiel, was in den ersten zehn Minuten oder so dieses Animes abgeht, ist einfach schon absolute Höchstleistung und ähm, die restlichen 10 oder 15 Minuten sind dann auch einfach nochmal genau das gleiche und dann ich war richtig stompt <lacht> ich wirklich, nein, wirklich ich bin vom Stuhl gefallen
0: kann ich mir vorstellen, nein wie war das bei dir?
2: Also tatsächlich ging ich an Killer Kill, Kill mit, ähm, mit so gut wie so, so gut wie die Blindheit dran, wie es sonst geht, denn es wurde von jedem empfohlen, mir, äh, als ich in Animes reinkam. Schau dir Killer Kill an, es ist fantastisch, es kam erst neulich raus, bla bla bla, dies, das. Ähm, ich ging dann mit sehr wenigen Erwartungen rein und endete, äh, und es ging dann auch in die ähnliche Richtung wie bei Tassels. Ich wurde in den ersten Folgen direkt weggehauen von der, von der ganzen Umsetzung, wie man alles darstellt. Und es wurde dann einfach nur. Im Verlauf der ganzen Serie einfach nur besser. Mit dem, mit dem Wendepunkt und sowas und der, dem ganzen Plot. Also, Killer Kill ist wirklich eines der wenigen Animes, bei denen ich nicht vorhersehen konnte, was in der nächsten Sekunde passiert. Also. Ja.
0: Das stimmt eben. Es ist, es ist wirklich ein, äh, ein Rollercoaster der Gefühle. Und also, ich muss auch sagen, ich bin jetzt äh, nicht so der so der Spürhund, der jeden Plot Twist kommen sieht, dann muss ich, das muss ich ehrlich zugeben, ich habe da, ich kenne da welche, die, 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 mit denen ich gucke ich Anime und dann sagen sie, ach, ich wusste, dass das passiert. Ah ja, natürlich, natürlich kommt jetzt dieser Backstabbing-Moment. Aha, okay. Aber ich glaube Killer Kill kann auch, ich glaube, der Anime erwischt jeden Eiskarten. Gibt dir gar keine Zeit, nachzudenken, der anime
1: So ein Hochdruck irgendwie.
0: Aber was ich noch interessant finde, du hast gesagt, es wurde dir von jedem empfohlen, ich muss sagen, ich habe äh, die, so diese Wahrnehmung so in der Anime-Community ein bisschen kontroverser erlebt. Also ich habe, ich, ich sehe neben viel Begeisterung sehe ich auch Leute, die den Anime, die damit gar nichts anfangen können und das, das einfach für die das einfach nur hypersexualisierte Highschool-Gerangel Kacke ist, böse gesagt. Das habe ich, das habe ich, das lese ich auch schon regelmäßig und keine Ahnung. Habt, habt, könnt ihr euch erklären, warum der Anime so kontrovers zu, zu, zum, zu, zum Teil ist?
1: Ich meine, er ist halt sehr, sehr, sehr in your face, ne? Also, mhm. es gibt vielleicht Animes, die machen Dinge, die dir nicht gefallen, aber sind dann, sage ich mal, subtil genug, dass du es ignorieren kannst oder so. Aber wenn du irgendwas, was in Killer Kill nicht magst, äh, äh Nee, warte. Wie ich <lacht> Wenn es irgendetwas <lacht> gibt in Killer Kill, was du nicht magst, dann wird es dir halt permanent ins Gesicht gedrückt. Mit like, voller ja. Kraft. Und like, der Anime kennt keine Subtilität. Das ist einfach alles direkt immer... Ich weiß nicht. Also du... Da, du kannst dem schlecht aus dem Weg gehen irgendwie. Ne? Also wenn dir die Nacktheit nicht gefällt, wenn dir die, die, der Art, die Art von Humor nicht gefällt, wenn du diese, auch die Art von, von, von like Limited Animation, die der Anime benutzt, irgendwie für, mhm. für irgendwie billig oder irgendwie schlecht genutzt oder so hältst, dann kannst du halt auch aufhören, den zu gucken, weil es wird halt nicht anders über den Verlauf des, der, der Handlung oder so. Es wird besser, aus meinem Sicht, <lacht> aber nicht irgendwie, wenn man es von vornherein schlecht findet.
0: Oh yeah. Die Nacktheit ist ein, ist eben, ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich, das, ist, das ist etwas, das mir in meiner ersten, äh, bei meinem ersten äh, Watch Watching, meiner ersten Watching Experience hängen geblieben ist, ist, dass ich am Anfang doch ein bisschen, ähm, muss ich zugeben, ein bisschen überfordert war damit. Weil da, damit habe ich nicht gerechnet. Natürlich im Lauf der, der Show wird es natürlich äh, klar, was für ein elementares Plot-Instrument ele äh, Plot diese, diese Nacktheit eigentlich ist, aber zu Anfang ist es auch eben, teils, du sagst es äh, in your face, aber was, was ich ganz großartig finde bei dieser Nacktheit ist, wie sie auch äh, cinematografisch in Verbindung mit dem, äh, mit dem Plot eingesetzt wird, weil ich weiß so, ich glaube am Anfang vor allem ist es so in your face, vielleicht ist es auch nur bis man sich dann gewöhnt, aber ich habe wirklich das Gefühl, bis man zu diesem Punkt kommt, wo Ryoko das quasi sich nicht mehr schämt oder es irgendwie akzeptiert als, äh, als irgendwas Befreiendes, als, als was Emanzipierendes, diese Nacktheit, dann wechselt auch äh, so die Kameraperspektive. Also weißt du, so mhm. anfangs habe ich das Gefühl, dass so, so low key Hentai mäßig, wie man so hier und da hinzoomt. Aber dann, wenn, diese, wenn dieses Selbstbewusstsein bei ihr einsetzt, dann wird es auf einmal so richtig battle mäßig. Dann hat man wirklich das Gefühl, ey, diese Nacktheit, das, das fällt mir gar nicht mehr auf. Ist wirklich nur noch diese großartigen inszenierten Kampfszenen, sind es die, da im Vordergrund stehen.
1: Absolut. Also ich, am Anfang bedient sich dieser, bedient sich der Anime halt so diesem typischen Modus, würde ich mal sagen. Im Anime Nacktheit ist irgendwie Erniedrigung. Und ähm, nackt zu sein heißt irgendwie, beschämt darüber zu sein und, und sich äh, wieder irgendwie aus dieser Situation befreien zu wollen. Und dann ich, relativ früh eigentlich auch schon wechselt der Anime einfach den Modus und sagt dann, nee, Nacktheit ist emanzipierend, ist befreiend, ist ähm, etwas, was ich selbst kontrollieren kann und wozu ich stehen kann. Und dann stimme ich dir zu, dann, dann framet der Anime auch diese Nacktheit anders und am Ende hast du wirklich diese ganzen Sequenzen dann auch mit Nudist Beach, wo der halbe Cast mhm. einfach nackt über den Bildschirm rennt und es, es ist ja dann auch <lacht> überhaupt nicht mehr äh, erregend oder so etwas. Es ist dann auch einfach nur so matter of fact, dass du es überhaupt nicht mehr wahrnimmst. So. Und ähm das macht er eigentlich, finde ich, an vielen Stellen auch schon am Anfang, dass so diese Nacktheit so goofy und, und lustig dargestellt ist, dass sie auch nicht wirklich, ist jetzt nicht so wie so der typische Edgy-Anime, weißt du, wo du so, mhm. hier kriegst du mal einen Blick davon und uh, <lacht> schau mal, wie glänzend und nass die, die, die Brüste hier sind oder was auch immer, sondern es ist mehr so dieses sehr gummiartige, <lacht> <lacht> wo, wo du schon gar nicht irgendwie ernst nehmen kannst, dass die Charaktere da tatsächlich nackt sind irgendwie.
0: Ja, ja. Aber eben, du sagst es, ist, es äh, wird irgendwann zu so einer normalen Sache. Ich meine, ich kenne ich kenn kein Anime, bei dem es so herzerwärmend ist, wenn der gesamte Cast im Finale einfach völlig nackt über deinem dein auf deinem Bildschirm ist. Ja, ein nackter Haufen Menschen, und du denkst, boah, jetzt habt ihr es auf den Punkt gebracht. Das ist also mir, da, da fließen die Tränen, das ist hochgradig emotional und hat mich, hat mich umgehauen. Absolut. Oh, wie war das, wie hast du das wahrgenommen, Knight? Hast du, äh, hast du gedacht, oh, bin ich da jetzt an einen Edgy-Anime geraten oder wie äh, bist du mit diesem, äh, diesem, diesem pikanten Thema umgegangen?
2: Also, es ist sehr offensichtlich, also man, man denkt ja immer direkt, ähm, bei Nacktheit wird es in eine ganz andere Richtung gehen und teils äh, also, um jetzt nicht groß zu spoilen, also es ging ja auch teilweise. Du kannst so viel spoilern,
1: wie du willst. Also wir ich sind ja ne, beide Podcast über Killer geguckt, Kill der wird wohl <lacht> die Serie geschaut haben, auf jeden Fall.
2: Also es, es, ging ja, es ging ja dann auch dennoch sehr, sehr leicht in eine sehr obszöne Richtung mit der ganzen Ver äh, Verengung der Kleidung, wie, wie sie dann auch stärker wird, wenn es enger wird und, und sowas. Ähm, und ich fand das zum, zum ersten Mal schauen neben dieser ganz äh, merkwürdigen äh, Perspektive über Kleidung und auch in der Anime-Szene generell, fand ich es sehr, sehr erfrischend, das überhaupt sehen zu dürfen, wie, wie alles dargestellt wurde. Das ist essentiell einfach nur, wie als hätte man die Regeln abgeschafft und gesagt, ihr könnt einfach buchstäblich das machen, was ihr wollt. Und dann hat man auch im Ende das Merkwürdigste gemacht, bei dem man dann auch genau nicht wissen kann, warum es so beliebt wurde, weil es halt eben so merkwürdig wurde.
0: Ja, ja, ist also das, eben dieses, wenn man merkt, dieses äh, befreite Zuschaffen, dieses, also äh, so, so dieses Revolutionäre ist ja auch irgendwie ganz grundlegend äh, in Killer Kill verankert. Das ist ja auch überhaupt über die gesamte, äh, die gesamte Message, die sich durch das Werk hindurchzieht. Da kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen, aber eben, wir haben jetzt äh, zum Start vieles gestreift, was wir so bei unserer ersten Experience, ähm, was uns da hängen geblieben ist, aber wir haben uns ja auch hier versammelt, weil das einer unserer liebsten Titel ist. Und ich würde vielleicht einfach nur gerne hören wollen, so ein Aspekt. Wenn ihr, wenn ihr, ein, wenn ihr einen Grund nennen müsstet, warum ihr jemanden Killer-Kill -Kill empfiehlt, welcher wäre das? <lacht>
1: Ist schwierig. Also ich würde es ja auch nicht jedem empfehlen. Wie gesagt, das muss man. Man muss diese Art von Entertainment, I guess, äh, auch, auch, auch auch lieben müssen irgendwie. Aber wenn ich einen Aspekt einfach raussingen müsste, wäre es wahrscheinlich das Directing. Also ich finde, äh, ich bin selber natürlich absoluter Fanboy von, äh, von Imaishi und ich liebe alle seine Animes. Aber bei Killer Kill ist es halt wirklich auf die Spitze getrieben, dieses. Völlig übertriebene, völlig absolut gigantische Storyboarding, wo Charaktere plötzlich einfach 3000 Meter groß sind und andere über, <lacht> über, 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 über äh, wie so ein Berg über andere Leute hinwegschauen und so. Gamma Goody, ne? Und, ja, oder Satsuki auch. Also ich liebe diese Stimmt. Sequenzen, wo einfach. Äh, dass das Storyboard so ausgereizt wird, um einfach irgendwie ähm, völlig frei von irgendeiner Logik, äh, sage ich mal, den möglichst größten Effekt an, an, an Emotionen und Atmosphäre und so etwas zu haben. Und mal ganz abgesehen von der Story, wo man echt auch viel darüber reden kann und ein tolles Theming auch ähm, im Writing und so hat, Moment to Moment, einfach von Szene zu Szene, ist der Anime so gut, einfach so toll. Äh, macht kaum Pausen, ist immer einfach am Feuern und hat immer irgendwie einen, 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 einen tollen visuellen Moment, eine äh, tolle Dynamik zwischen den Charakteren, die gerade irgendwie onscreen sind. Oder, oder es spielt auch einfach unfassbar viel mit der Animation herum, wo es einfach, wie ich das gerade schon gesagt habe, irgendwie so Limited Animation einfach teils zum Joke, teils auch wirklich einfach für tatsächlich badass Momente irgendwie benutzt wird. Und ähm, ich... Äh, bin da auch als, als, als so Filmfan teilweise einfach vor dem Bildschirm und denke mir so, wow, what,
0: what what, <lacht> <lacht> das sieht so gut aus und das ist so gleich äh, like, simpel gemacht, what the fuck. <lacht> das ist verrückt, das ist verrückt, man glaubt gar, also bei manchen Sequenzen glaubt man gar nicht, dass es sich um ein TV-Anime handelt. Ja, aber gleichzeitig ist es halt auch
1: so, dass ich da nie denke so, wow, das Production Value ist insane oder so N überhaupt nicht. Es sind so Sequenzen, die die so mit ganz simplen Dingen gemacht sind, aber so einen krassen Effekt irgendwie haben, also, wo einfach nur, wie ich das gerade gesagt habe, wenn ich so ein Charakter einfach nur, es wird nur in den Charakter reingezoomt und er wird immer größer, bis er irgendwann einfach das ganze, den ganzen Bildschirm einfach einnimmt und der andere Charakter <lacht> wird immer kleiner und du denkst dir so, ich meine im Endeffekt ultra simpel zu machen, aber es, du, du treibst es halt überhaupt so auf die Spitze, dass einfach das ist einfach den besten Effekt irgendwie haben kann. Und nur so kannst du das auch sellen irgendwie. Wenn du das nicht auf die Spitze treibst, dann würdest du dir denken, sie haben so ein bisschen Cost-Cutting gemacht oder so. Nee, es ist Stil. Es ist einfach nur ein Stilmittel.
0: Diese Limited Animation als grundlegende Philosophie, wie man das darstellt, das ist absolut großartig. Ich glaube auch, Trigger hat das eigentlich in Seit Killer Kill auch nie mehr so auf die Spitze getrieben. Also es ist ja immer irgendwie äh, vorhanden gewesen bei den äh, Also sie haben es natürlich in so Sachen wie,
1: wie äh, Inferno Cop und so ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, aber das hat nicht so viel Energie, weißt du? Das hat nicht so, das hat nicht so diesen Kontrast zwischen Momenten, die wirklich unfassbar krass sind und so badass oder so, sondern das ist mehr dauerhaft in dem Modus. Haha, <lacht> das ist gerade funny, weil es so limited ist irgendwie. Aber Killer Kill wechselt immer mhm. zwischen diesen beiden Modi, wo du dir nie sicher sein kannst, boah, kommt jetzt irgendwas, was total goofy ist. Oder was total badass ist. So. Oder beides. Aber, gu
0: aber gut, Inferno Kopf war noch vor Killer Kill.
1: Stimmt, also aber Ninja Slayer zum Beispiel danach.
0: Okay. Gut. Ja, äh, nein, was wie sieht es bei dir aus? Was, äh, eben Du kannst einen Grund nennen, warum du Killer Kill unbedingt empfehlen würdest. Was, was wäre das bei dir?
2: Um die Frische im Leben zu finden. <lacht> oh, die Frische wow. im Leben. Das ist ja <lacht> schön an. Also, Ja, wenn man so die ganze Anime-Szene sich anschaut, gibt es da einen sehr strengen Bereich, in dem sie alle bleiben und sich auch dann erinnern. Nämlich, sie keiner traut sich irgendwas sehr Spitzes zu machen. Irgendwie was Übertriebenes zu machen. Und Killer bricht halt genau diese Regel Und mit Nachfolgern wie Promare oder sowas, ist es dann halt auch genau gleich gelaufen. Sie haben einfach, die sind dann genau im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinausgestiegen, gestiegen, um, um halt irgendwas Tolles darzustellen. Mhm, mh, mh. Und als Anime-Fan würde ich es im Grunde jedem in meinem Bekannten im bekannten Bereich empfehlen, wenn sie wirklich was Abwechslungsreiches haben wollen und äh, auch etwas, was sie bestimmt äh, selbst auch so frei äh, weiterempfehlen würden.
1: Also ich stimme jetzt zu, dass, dass, dass gerade Trigger-Anime und gerade auch Killer-Kill -Kill so Peak-Content sind, um Leuten, um Creatoren einfach dabei zuzusehen, irgendwas zu machen, worauf sie gerade einfach richtig Bock haben. Du kannst einfach in jeder Szene merken, oh, die hatten gerade richtig Bock, das so und so zu machen und so <lacht> und zu inszenieren. Und das, das, war einfach, das war einfach die geilste Idee, die sie in dem Moment irgendwie hatten oder so. Und das merkt man einfach permanent in dem Anime, finde ich. Es ist einfach unfassbar viel Spaß auch beim, beim, beim äh, Erstellen dabei gewesen ist.
0: Mhm. Ja, das, das, das kann ich so unterscheiden. Das finde ich sehr schön. Und ja, ich glaube, ich muss auch noch äh sagen, wie ich es empfehlen würde. Das sind, ihr habt zwei wirklich wunderbare Punkte genannt, aber ich äh, hätte da noch einen ganz anderen Ansatz, der auch ein bisschen bei euch anschließt, weil wir haben jetzt schon, äh, glaube ich, gut klar klargemacht, äh, wie durchgeknallt Killer Kill ist. Wie Crazy, das ist, wie wie das, ein, wie das so viele Dinge auf die Spitze treibt und man kann sich da auch manchmal einfach denken: so, ah, oh, okay, Anime, ne? typisch, okay, wir es, es ist durchgedreht, es ist bunt, es ist äh, ein bisschen over the top, aber im, äh, in, in der, der Summe aller Dinge finde ich, ist Killer Kill auch einfach noch ein, äh, ein wahnsinnig kluger Anime. Es ist wirklich eine, äh, eine Show, die ein. Die, 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 die sich eigentlich ganz äh, konkreten politischen Themen annimmt. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie, ähm, dass irgendwas durch die Blume da kommuniziert wird. Ich finde, Killer Kill ist relativ direkt in seiner Art und Weise, wie er diese äh, politischen Thematiken, wie jetzt allen voran irgendwie dem, den Faschismus, da äh, tackelt. Und das, das sieht man ja eigentlich von der ersten Szene an. Es fängt ja. Im Schulzimmer an und da redet der Lehrer äh, über äh, den, den, äh, den Nationalsozialismus Aufstieg. in Deutschland. Genau, den Aufstieg äh, des, des deutschen Faschismus. Und danach kommt ja Gamagori rein und dann haben wir wieder diesen Moment, wo er gigantisch ist und mit den Spike-Stiefeln, <lacht> die, das, 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 die die Tür äh, durchbricht. Aber das, genau von der ersten Sekunde an fängt es halt das, was es halt auch... Ähm, was, was es dann einen Moment später irgendwie auch äh, cinematografisch mit diesem Move, diesen, äh, diesen riesigen, mächtigen, autoritären Kerl eintreten zu lassen, fängt es schon das ein, was inhaltlich halt ein riesiges Thema ist, weil äh, in, in, in Kill Kill geht es einfach auch wirklich äh, darum, wie ein, wie so ein autokrates, äh, diktatorisches System durchbrochen wird und es wird ja, es, es bedient sich ja wirklich ganz, ganz äh, vielen verschiedenen äh, Elementen. Also es fängt ähm, irgendwie ganz basal bei den, bei den Schuluniformen an. Das ist ja eigentlich etwas, was äh, aus dem militärischen Bereich her etabliert wurde. Ne? Mhm. Mal, äh, die Sailor-Uniformen und die, die Uniformen der Jungs, die sind ja die orientieren sich eigentlich an den Militäruniformen, die Japan irgendwie im Zweiten Weltkrieg selber äh, schon junge Leute hat tragen lassen. Und über den ganzen das wird so Anime Wort hinweg zu Wort
1: im Anime sogar gesagt, insofern.
0: Ne? Genau. Ja, eben. Also genau ist er in,
1: in ist ja sehr in your face, was das angeht. Er genau. wie, wie gesagt, er spricht es überhaupt nicht durch die Blume oder so. Äh, das meine ich ja. Auch wenn man so dieses, dieses sehr plumpe irgendwie Theming oder so, das ist, das, das könnte auf einige Leute so wirken: so, oh ja, so, ja, drück mir das halt nicht so die ganze Zeit ins Gesicht oder so. Aber ich denke mir, das ist. Es ist zwar total obvious, was der Anime dir sagen will, aber er macht es auch einfach so gut in jedem einzelnen Element, also wie du es gerade beschrieben hast, alleine dann wie Gamagori in dieses Klassenzimmer reinkommt und wie die ganze autoritäre Struktur dargestellt wird, visuell, so durch diese starke Vertikalität, wo alles oben und alles unten irgendwie auseinandergehalten wird, so, das ist einfach der Wahnsinn, wie, wie, wie krass er so das etabliert irgendwie visuell.
0: Eben, und es zieht sich halt wirklich eben durch den ganzen Anime. Du, du sprichst die Vertikalität an. Es also ja. eben, fängt bei der Schule an, aber es ist auch das, Gesamt, also das, das gesamte Setting, diese, äh, diese Stadt dort. Das ist ja eben, da, da hast du die, die Slums unten und je weiter oben du lebst, desto äh, gesellschaftlich anerkannter bist du und desto, was für, dann lebst du noch ein besseres Leben. Und es, ist halt, das, 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 es zieht sich halt durch alle Elemente. Und da könnte man eigentlich jetzt x Sachen aufzählen, wie äh, das Killer Kill durchzieht. Aber ich finde. Diese, diese, diese Konsistenz in der Thematik, dass das da wirklich irgendwie... Neben diesem ganzen Spektakel der, äh, an Action und an Kämpfen, was wir erleben, dass du halt wirklich immer nah dran bist irgendwie an den Ideologien, die da irgendwie, die da verhandelt werden. Und es wird ja auch ja?
1: wirklich in jedem Element wiedergespiegelt. Ne? Also die, die Schule ist ja, das ist ja keine normale Schule. Das ist ja wirklich so ein Hochsicherheitsgefängnis mit irgendwie diesen riesigen Stahltüren und einem Innenhof, der einfach nur so ein riesiges kahles Feld ist, wo Leute irgendwie verprügelt werden. So. <lacht> äh, ja der absolute Wahnsinn, wie wirklich in jedem visuellen Element das, das ist gleichzeitig komplett drüber, aber auch genau richtig, um genau das darzustellen, was du thematisch im Anime ansprechen willst. Also, dass das mhm. eine unfassbar autoritäre äh, Gesellschaft ist, dass, ähm, äh, dass die Uniformen praktisch irgendwie gleichzeitig für militärische Zwecke und für die Unterdrückung und für Konformität und so etwas stehen. Und äh, wirklich, in jeder Szene wird das einfach auf, so ausgereizt, so fantastisch äh, auf, auf dem Bildschirm gebannt.
0: Mhm. Und eben, Boah. du erwähnst die Schule und dann, dann das habe ich äh, das habe ich dann auch, das hab ich mal gelesen, das fand ich auch, diese, äh, das, also es das ist kein Easter Egg, wenn man so ein bisschen Japan kennt, was auf we uns westliche Weeps nicht immer <lacht> unbedingt zutrifft, aber die Honoji Academy, wie sie heißt, ist ja eine Anspielung auf den Honoji-Tempel in Japan, das war der Tempel von Oda Nobunaga, der einer der größten äh, Kriegsherren Japans, die, da, die, äh, die das, das, das Land vereinen wollten und so weiter. Also es, äh, diese, diese, es, es ist, glaube ich, einfach ein, ein Fest für Leute, die äh, auch diese versteckten Referenzen leben. Es ist komplett in your face, aber äh, es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie noch dann gespart hätte, so ähm, in, in, auch in den kleinen Details die Message irgendwie rüberbringen zu wollen. Yes. <lacht> yes.
1: Ich, wie gesagt, ich kann mich einfach nur anschließen. Das, ähm, der absolute Wahnsinn, äh. wie der Anime es gleichzeitig schafft, irgendwie dieses völlig überdrehte, völlig auf Entertainment äh, getrimmte Äußere und zu haben und mit der, also nicht entgegen dem noch thematisch das anzusprechen, sondern genau mit diesem Äußeren auch diese Themen anzusprechen. Ne? ist ja jetzt nicht so, als wäre die Story irgendwie incidental zu diesem Anime, dass sie plötzlich so Tiefe thematische Themen hat, sondern es ist, ist genau in dieser Ästhetik, findet man diese tiefen thematischen Themen.
0: Mhm, mh. Das ist absolut großartig. Und äh, inmitten dieser hochpolitischen Welt und in dieser, diesem, diesem ideologischen Konflikt haben wir zwei Hauptfiguren, äh, die, glaube ich, auf ewig einen Platz in meinem Herzen haben, nämlich Kiryuin Satsuki und Ryoko Matoi. Und da möchte ich äh, gerne von euch wissen, äh, wie? Was? Ich meine... Ah. Ich stehe ein, äh, steh ein bisschen auf meiner eigenen Zunge. Nein! Ich finde, das, sind, äh, das ist eine der größten Protagonistinnen und eine der größten Antagonistinnen in Anime ever. Absolut. Könnt ihr das unterschreiben? Absolut, absolut. Und was macht ich, sie so großartig? Ich muss,
1: ich muss leider <lacht> zugeben, Satsuki, ich liebe Satsuki. Satsuki ist so ein toller Charakter. Sie ist fast schon besser. <lacht> sie ist besser, keine, als, als, als Ryoko als Hauptcharakter. Nein. Ich liebe sie einfach. Jedes Mal, wenn sie onscreen ist, hat sie so eine Präsenz einfach. Es ist einfach der Wahnsinn irgendwie. Wie, alleine immer dieser dieser, 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 wenn sie mit ihren, <lacht> mit ihren High irgendwie äh, auf okay, okay. den Boden Ich, mein, ach, ich liebe es. Oder geht einfach ich weiter Ich merke schon, was damit. du stehst, ne? <lacht> es ist, you know, ich sage jetzt nicht unbedingt sexually. Ich finde es einfach der Wahnsinn, wie. Wie, man über, wie übertreiben man kann mit irgendwie der Präsenz eines Charakters. Alleine, wenn sie irgendwie dann oben steht und dann sagt sie, sie sagt nur irgendein Wort, sie schreit nicht mal. Sie sagt es normal und jeder unten hört es und die Strahlen von ihrer Sonne gehen da irgendwie runter. <lacht> das ist einfach cool. Wie cool kann man denn bitteschön einen Villain irgendwie äh, inszenieren? Also wie, wie kann man einen Villain besser inszenieren als Satsuki? Das ist doch der Wahnsinn, was sie für eine Onscreen-Präsenz hat. Besser als jeder Disney-Villain. Da brauchst ja auch keinen Song für. <lacht>
0: Was ist deine Meinung, Neid? Bist du eher Team Ryoko oder Team Satsuki?
2: Also tatsächlich finde ich beide Charaktere sehr, sehr toll. Aber im Grunde finde ich diesen großen, die große Darstellung von Satsuki äh, echt genial. Und auch, wie es dann mit ihrer Mutter dann halt noch größer wurde in dem Sinne. Ähm, und ich fand einfach nur fantastisch, wie diese Addition dann von dem Level von Satsuki war und dann als ihre Mutter das erste Mal da war, wie das Level einfach nur um zehnfache gestiegen ist von der gleichen Darstellung in dem Sinne.
1: Und obwohl sie nicht mehr dann ab dem Punkt ja auch der Main Antagonist ist, ist sie trotzdem einfach noch badassiger irgendwie. Also es hört ja nicht auf mit ihr. Sie wird einfach immer badassiger, sag ich mal, weil sie sich dann gegen ihre Mutter auch noch stellt und so und dann, oh, und sie betrayt sie und hat ihre eigene Armee <lacht> aufgestellt und so. Und ich denke so, oh yes, das ist cool, sie ist so cool. <lacht> und, okay, okay. und dann findest du heraus, oh, sie ist überhaupt kein, also sie hat gar keine Live-Fiber, sie macht das einfach aus eigener Kraft, wow, like alle Charaktere, die Kamuis tragen, sind eigentlich basically geboren dafür und sie ist like der Einzige, Mensch, der das actually einfach so tragen kann, wow, so, oh, wie badass ist sie denn bitte?
2: Genau.
0: Okay, also eben wir, ja, da spielst du diese plotte und ich sehe, hier ist äh, hier ist eine harte satsuki front aber ich muss sagen, also wenn ich. Ja, ideologisch bin ich
1: natürlich auf Ryokos Seite, aber. Sorry,
0: also, <lacht> <von> Inszenierung, <lacht> ja. aber, aber Ryoko ist ja einfach so. Ich, ich finde sie großartig, einerseits eben also auch, ich meine ich sehe ein, Satsuki ist ein Badass, aber Yoko ist halt dieser rebellische Badass, sie ist die, die sich auflehnt, sie ist wirklich sie ist die, die da, die da reinkommt und das System ähm, auf den Kopf stellen möchte während Satsuki natürlich auch, ähm, am Ende des Tages noble Absichten verfolgt hat, IC, aber sie ist ja diejenige, die so äh, aus dem System heraus versucht hat zu infiltrieren. Yes. Und ich finde ich find dieses, dieses Brachiale, dieses Brutale, das äh, Ryoko an den, an den Tag legt, oh, das ist, da, da bin ich das, äh, das größere Fangirl, ich fall. <lacht>
1: Nein, absolut, also ideologisch wie gesagt, bin ich total auf Ryokos Seite und ich finde natürlich viel besser irgendwie so diesen anarchistischen Drive irgendwie so, ah, wir müssen das ganze System von unten bekämpfen und, und ich liebe auch ich, die, die tollsten Szenen, rein auch so cinematografisch in im Anime, finde ich immer, wenn Ryoko irgendwie so ganz unten im Bild ist und dann einfach nur mit ihrer mit ihrer, äh, scheren Scherenhälfte so nach oben zeigt, so nach dem Motto, so, ah, ich werde euren ganzen yeah euer ganzen <lacht> Turm, euer eure ganze Gesellschaft werde ich auf den, auf den Kopf stellen. So. Ich liebe das. Das ist ein ganz, uh -huh. ganz tolles Bild. Ähm, und Zatsuki ist natürlich mehr so jemand, der ähm, praktisch aus dem System heraus irgendwie versucht, mit Gewaltmitteln irgendwie das Ganze so zu subverten und dann funktioniert es ja eigentlich nicht so ganz. Ich meine, sie lernt ja im Endeffekt äh, auch die Lektion, irgendwie das, was sie da tut, ist nicht viel besser, als was ihre Mutter irgendwie tut und dann kommt sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und, und joint ja dann selber auch äh, New to Speech. Also mhm.
0: ja,
2: sie, sie, sie macht so ein bisschen
1: mehr Charakterentwicklung dann aber auch durch, ne? <lacht> ja,
0: gut, aber bei Ryoko hast du natürlich diesen einen Moment, wo sie äh, so ein bisschen von ihrer, von ihrer Haltung abweicht, ne? Als sie hm. dann von äh, warte, heißt die Mutter, ne? Ja. Genau, als sie von der dann quasi umgarnt wird und, ähm, ja, <lacht> mal für ein paar Episoden die Antagonistin spielt, aber eben das was du angesprochen hast dieses 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 äh, dieses Bild von ihr das heißt das, das, das haben wir auch glaube ich auch schon in der ersten Szene gesehen wo wo, wo Yoko ganz unten steht vor der, vor, der, vor der Stadt und du hast diesen gewaltigen Hintergrund und dieses äh, diese 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 vertikale Stadt die, die sich so vor ihr aufbäumt und du siehst einfach äh, sie von hinten kommt. Und du spürst diese Entschlossenheit und du spürst eigentlich sofort wie dieser Charakter tickt und das ist halt auch Großartig, äh, was der Anime, wie, wie der Anime es schafft, sehr, sehr viele individuelle Nuancen von den Figuren inner Sekunden zu vermitteln. Also wirklich vom, vom Charakterdesign her und wie man sie wo platziert, wird sofort klar.
1: Auch wo sie zum ersten Mal gegeneinander kämpfen und dann, oder nicht zum ersten Mal, aber wo sie dann, sag ich mal, zum ersten Mal beide so mit Full Power und ihren Godrobes, äh, ihren Kamuis an praktisch gegeneinander kämpfen. Und dann äh, dann ist der Kampf ja eigentlich schon fast vorbei. Aber, 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 aber Ryoko steht praktisch nochmal auf und, 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 und sagt äh, Satsuki so praktisch hinterher so, Haha, ich werde dafür sorgen, dass deine ganze Schule hier praktisch auseinandergenommen wird. so Ich werde jeden einzelnen von deinen Followern herausfordern und besiegen. Und am Ende werde ich auch dich dann noch besiegen. Und sie steht da unten sie da Klinge und, und zeigt hoch. Und alle, äh, alle One-Star, Two-Star, Three-Star-Students stehen praktisch <lacht> zwischen ihr und Satsuki. Und, und, und sie sagt so, basically... Irgendwann bin ich bei dir wieder und ich habe jeden auf dem Weg umgenietet. Ich denke so, ah, das ist ein toller Moment. Und da wird auch visuell so viel erzählt irgendwie über diesen, diesen, diesen rebellischen Instinkt. irgendwie.
0: Phänomenal. Phänomenal. Ach, oh. Aber gut, äh, am Ende des Tages ist Mankanschko Best Girl. Ne? <lacht>
1: ich glaube, da scheiden sich dann auch viele Geister. Ich glaube, viele, viele, viele finden sie auch unfassbar nervig so der Jaja Bings irgendwie dieses Anime ist oder so ah, was äh, meinst du sie ich, ich finde das natürlich absolut nicht aber ich finde sie lustig
0: <lacht> neid auf welcher
2: Seite stehst du genau also ja so also, ich finde sie fantastisch also zu, zu der ganzen zum ganzen Plot ist sie halt einfach die der versteckte Diamant in der ganzen Kohle in dem Sinne.
0: <lacht> oh, das
1: ist schön. Das ist schön gesagt. Sie ist das Herz des Animes. <lacht>
2: genau, sie so carry mhm. den ganzen Anime. In Wahrheit ist sie die äh, Main-Charakterin. <lacht> <lacht>
0: ja gut, also ich, eben, ich bin ich finde sie wirklich phänomenal. Also vom humoristischen Relief her bis hin zum, äh, zu dem, was sie eigentlich auch für Ryoko ist im Plot, weil sie ist ja eigentlich wirklich auch, äh, sie übernimmt auch so diese Rolle des, des Felses in der Brandung für sie. Mhm. Und das ist, äh, deshalb finde ich sie großartig. Und wenn ich an meine, wenn ich versuche, irgendwie so einen Lieblingsmoment oder eine Lieblingsfolge zu pinpointen, ich tue mich unglaublich schwer damit. Aber eine, die bei mir ganz oben mitspielt, ist, äh, diejenige, in der sie anfängt zu kämpfen, ne? In der sie äh, auch so eine, wie heißt es so eine, ähm, so eine Uniform bekommt und, äh, quasi, und dann, dann schlussendlich auch so ein JoJo-Outfit trägt <lacht> und äh, wie sie sich da quasi hochkämpft und auf einmal ist ja dann auch die, ist die gesamte Familie äh, zieht vom Slum ein paar Stockwerke höher und ist auf einmal völlig neureich, völlig abgehoben und für Joko zerfällt quasi alles familiäre, was sie geliebt hat. Und diese Folge ist einerseits, erstens äh, bringt sie einen ganz tollen Fokus auf Mankanschko, finde ich, aber auf der anderen Seite bringt sie auch großartig ähm, bringt sie diese gesamte, die, die, die Gesellschaft, dieses Setting, in dem wir uns befinden, super auf den Punkt. Ne? Mhm. Wir sehen, ähm, was das System zulässt, was passiert, wenn man irgendwie aufsteigt, wenn man absteigt und was so diese dunklen Schattenseiten sind. Was, die sind äh, auch
1: korrumpiert praktisch, ne? wie, sie, wie sie sobald sie, sage ich mal, eine Hand gereicht bekommen und, und, äh, und einmal, sage ich mal, Privileg in dieser Gesellschaft äh, erfahren haben, sind sie dann praktisch auf einmal ganz andere Menschen irgendwie. Und, äh, Richt, richtige Ekelpakete, ja. Ne? <lacht> wo, Schlimm. wo ich muss sagen, die eine Sache, die mir aus der Folge im Kopf geblieben ist, ist, dass ihr Bruder den Anzug verkauft hat und sich einfach angemalt hat. <lacht> 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 dass er sich einfach mit Buddy Paint angemalt hat, um den, um den Anzug zu verkaufen und noch mehr Geld zu haben. <lacht>
0: Stift. Oh Gott, großartiger Moment. Aber gut, wir sind äh, gerade bei großartigen Momenten, das wollte ich euch auch fragen, nämlich, äh, Eben, Lieblingsmoment, Lieblingsepisode. Äh, Habt ihr da was von? Könnt ihr mir ein, also einen Moment äh, nennen, der immer einen Special Place in eurem Herzen hat?
2: Also humoristisch muss ich sagen, dass es mir sehr gefallen hat, wie der Vater von Mako dann auch tatsächlich von einem schwarzen Arzt ohne richtige Lizenz zum nächsten Tag mit hoch angesehener Arzt wurde und, <lacht> und dann halt auch eine richtige Praxis hatte und auch aus irgendeinem Grund absolut beliebt wurde bei jedem so. Und ich fand das so auf einer humoristischen Ebene sehr toll, wie die das umgesetzt haben.
0: Okay, aber hast du sonst äh, so eine Lieblingsfolge oder sonst einen äh, Lieblingsmoment im Anime?
2: Ähm, Im Ganzen fand ich doch die Nudist bridge folge ja, jetzt welche? Äh, die, <lacht> bei der wirklich dann auch jeder, also auch Satsuki äh, dabei ist, ähm, wo man wirklich jeden gesehen hat, der, die, ähm, wie sie im New -The speech amzug äh, waren, fand ich dann schon echt fantastisch, muss
0: ich sagen. Nice. Okay, Tedis, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich muss sagen, eine meiner Lieblingsepisoden ist schon relativ früh und die habe ich, dass ich sogar in Vorbereitung hier drauf nochmal geschaut Das ist das Episode 4, wo sie diesen absoluten crazy, super Todesparcours machen müssen, um zur Schule zu kommen. Ich finde, die Folge ist einfach oh. der absolute Wahnsinn. Like, die ist von ja. vorne bis hinten einfach like, like 24 Minuten absoluter, like. 180 Grad, alles geht einfach nur ab irgendwie. Und das, das gipfelt dann einfach auch in dieser Sequenz, wo sie irgendwie dann durch dieses Kon äh, durch diese Kondos durchfahren mit diesem gepanzerten Wagen und, und, und Marco fährt hoch <lacht> mit dem MG und feuert auf Omas mit RPGs und so. Und <lacht> du, what is going on? Like, what? <lacht> ich, ich liebe das, das ist einfach absolut fantastisch, die Folge. Ansonsten, so was so die etwas mehr Serious-Momente angeht. Äh, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen so ein satsuki simp ne? Und ich liebe einfach diesen Moment, wo sie like, sie hängt da irgendwie so nackt aufgehängt in diesem Kerker oder so. Und dann hat sie mit in ihrem Fußnagel ein Stück von ihrem ja, Katana ja. und schneidet damit irgendwie ihre Fesseln frei und so und kämpft dann mit ihrem Fußnagel gegen Leute. ich denke so, oh Gott, also ihr habt es einfach geschafft, sie noch Badassiger noch zu machen. What the hell, dude?
0: Oh, absoluter Wahnsinnsmoment. Das ist der Wahnsinnsmoment, ja. Ach je, nein, das ist. Äh, ich glaube, das könnten wir noch äh, lang und breit aufzählen, weil der Anime ist einfach stacked und wirklich. Absolut. Es, es geht einfach Schlag auf Schlag und es folgen so viele denkwürdige Momente. Aber irgendwann hat ja auch äh, alles ein Ende und was ich besonders schön finde eigentlich, ist diese ist doch dieser, dieser, dieses, dieses sehr emanzipatorische, dieses, ähm, dieses, ähm, dieses, dieses Befreiende, dass man äh, irgendwie, wie soll ich sagen, es es geht es, viel darum, es geht viel, daru es geht viel äh, darum, das System zu überwinden und auch irgendwie die eigene Scham zu überwinden. Aber schlussendlich ist es halt eine sehr klassische Coming-of-Age-Geschichte von äh, Zwei Mädchen, die irgendwie zu sich selber finden, die sich irgendwie von ganz vielem, was sie ihr Leben lang bedrückt hat und was sie auch erst im Verlauf der Geschichte über sich selbst lernen, emanzipieren. Und ähm, das war etwas, was mir äh, da ganz stark hängen geblieben ist. Vor allem auch genau dieser äh, Zusammenhang mit der Nacktheit, mit der Sexualität, dass quasi äh, die... Menschliche Sexualität quasi das ultimative Schlachtfeld für den Kampf um Individualität und Freiheit ist. Das, 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 das äh, haben wir auch das haben wir gesehen, wenn wir über diese, über den, über das ganze, über die ganzen Uniformen und über die Kleidung an sich geredet haben. Also hm. eben, die, das, 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 die Kleidung quasi übernimmt auch so eine, so eine tragende Rolle. Es geht ja. Ähm, soll ich, habe ganz kurz den Faden verloren, aber jetzt finde ich wieder. <lacht> es ist halt so: eine, es ist,
1: im Endeffekt ist es eine Metapher für jede Art von Konformität, die man halt so in der Gesellschaft genau. finden kann.
0: Genau. Ne? Genau, genau, es ist, es ist diese, eben diese Konformität und auch diese Unterdrückung, also ich meine, wir kennen das, also man kennt es ja aus anderen faschistischen Systemen, wie Kleidung benutzt wird, um Leute zu uniformieren und vor allem auch wie, jetzt, jetzt äh, habe ich wieder den Faden gefunden, wie das Thema Sex und Reproduktion immer im Fokus steht, also mhm. äh, man denkt zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir am, am Beispiel von Killer Kill bleiben, an Nazi-Deutschland, das quasi das ideale Familienbild gefördert hat und man muss... Ähm, äh, gebärfreudige Frauen sollen arische Kinder zeugen und so weiter und so fort. Das ist ja etwas grundsätzlich Politisches und all, und, und, und hier macht Killer Kill eigentlich so einen Befreiungsschlag in diesem System, quasi. Mhm. Und das ist etwas, was, was ich mir, was mir eigentlich ganz besonders hängen geblieben ist, so als großes Fazit äh, eben dieses, dieses, dieses emanzipatorische Element, das mir wirklich auch lange im Gedächtnis nachgehalt.
1: Es ist auch sehr wirklich interessant, wenn man nochmal so in den Bereich von, von Sexualität und Kontrolle über den Körper und so etwas reingeht, weil dann hast du ja später praktisch noch diesen, dieses Element, dass, ähm, dass Ryuko ja selber auch irgendwie Part-Life-Fiber irgendwie ist ne? und, und so von ihrer mhm. Mutter irgendwie kontrolliert werden kann, was ihren Körper angeht und ähm, ja, das, äh, das geht dann noch mal so ein bisschen drüber, über diese Kleidungsmetapher hinaus, ne? so ein bisschen über dieses, ähm, dass der, 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 der Blutsbund irgendwie zwischen Familie irgendwie gebrochen wird, um irgendwie einen ideologischen Bund mit ihrer Halbschwester zu machen oder so, oder mit ihrer, er ist Stiefschwester? Ah, I Stiefschwester, ähm, ich sind die beiden verwandt am Ende? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die, die sollen
2: Art Schwester sein. <lacht> Weil es ja, es ja sie, sind ja, gesagt, nicht, sie sind
1: ja nicht Vollschwestern. So. Ja,
2: weil es wird ja gesagt, dass äh, Ryuko gemacht wurde, laborisch, und dass ja. die Satsuki aber geboren wurde. So. Ja, aber sie haben ja unterschiedliche Väter, glaube ich, dann trotzdem. Ja, äh, ja, irgendwie so. Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: I see. Mhm. Das ist auch nicht so wichtig. <lacht> ich ja. wollte es eigentlich nur noch mal wissen.
0: <lacht> genau, aber ich Irgendwie, äh, äh, der Anime äh, hinterlässt einen schon mit äh, einigen, worüber man nachdenken kann. Und jetzt habe ich gerade wirklich wieder versucht, äh, so auf mein Hinterstübchen zuzugreifen und all diese Elemente zusammenzustricken, aber es, äh, man tut sich schwer, weil eben, es wird äh, sehr viel von individueller Freiheit bis hin zu großen politischen Gedanken vereint, aber es wird, eben dieses... Diese, es wird dieses gleichzeitig Eman sehr, sehr
1: viel gesagt in dem Anime mhm. und es wird dir viel angeboten, äh, was du praktisch lesen kannst. Aber mhm. gleichzeitig geht auch noch unglaublich viel darüber hinaus. Ne? Also wie gesagt, ne, du, kannst diese, du kannst das mit der Kleidung einfach nur als Kleidung und Uniform und, 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 und Faschismus lesen oder du siehst das eher als etwas generell gesellschaftliches und äh, äh, und, und äh, die Kleidung steht eher für Zwänge, die Menschen angetun, angetan werden, jetzt über das Physische hinaus, auch irgendwie ins, äh, ins äh, Psychische, was irgendwie gewisse Konformität angeht, ins Sexuelle, was gewisse Heteronormativität und so etwas angeht. Und das bietet der, der Anime natürlich alles an, auch wenn das nicht alles dann am Ende wirklich aussprechen muss.
0: Genau, <lacht> Genau. Aber... Eben, der Anime bietet viel an, spricht viel aus und jetzt habe ich so ein bisschen spatoniert, aber was ich euch noch zur, so langsam zum Ende der Folge fragen wollte, ist, äh, was war das, worüber ihr so, was was euch, euch in euren Gedanken begleitet hat, was ihr euch mitgenommen habt aus dieser geladenen Show? Nein. Ah. Also... <lacht> Wenn jemand antwortet, suche ich mir jemanden aus. Ich genau. weiß
2: gerade gar nicht ganz, was du meinst. Also... So, so als Sub-Message hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet, dass dann auch Ryuko und äh, Marco zum Ende der, des Animes äh, anfangen, eine Beziehung, äh, in eine Beziehung eingehen und äh, genau sowas, wo wir bei dem ganzen Topic waren und auch zum kommenden Pride Month, fand ich das eigentlich ähm, so, also sehr toll, allgemein in Anime zu sehen, ohne dass es wirklich spezifisch in die also zum, zum Beispiel dieser, Teil wurde halt nicht in die Fresse rein, reingesteckt, <lacht> eben, eben weil man es ja in Anime üblicherweise halt nicht hat, wenn es halt nicht jurisch äh, spezifisch ist, dass dann halt auch so zwei Mädchen in eine Beziehung eingehen oder sowas. Aber ist Und, Marco nicht
1: eher mit Kamagori am Ende so? Nee,
2: zusammen? also es, die sind bei der 25. Spezialfolge sind die am um, Daten. Oh.
1: Oh, die habe ich actually nie gesehen. Ja. die habe ich nie gesehen. Nein, ich weiß nicht wieso. Ich hab die damals damals habe ich einfach nicht wahrgenommen, dass die existiert. Und dann irgendwann später habe ich gesehen, dass es actually die gibt. Und dann dachte ich mir, ah, wenn ich den mal rewatche als Ganzes, dann werde ich die mal schauen. Aber ich habe ihn nie ja, als Ganzes dann tatsächlich gerewatcht, sondern immer mal angefangen <lacht> und Episoden hier und da geschaut oder so. Aber dann bin ich nicht zur 25. gekommen. Interesting. Das habe ich nicht äh, gewusst. Cool. Ja, also,
2: also zum mal. einen Teil wurde es ja leicht geteased bei der letzten Folge vom Main-Anime. Äh, ja, ganz am schon. Ende, zu den zu den Credits, dass dann halt äh, Marco äh, Ryuko ausgefragt hat, dass die, ob die daten wollen oder sowas. Ähm, mhm. Und in der 25. ging es dann auch so, Slice-of-Life-mäßig, also schon weg von dem Main-Anime, ähm, ging es dann halt auch darum, dass sie halt ein Date eingegangen sind und dann halt auch so geschaut haben, was die, äh, was alle anderen machen, so ein bisschen.
0: Muss ich dir mal schauen, auf jeden Fall. Ja, kann ich dir <lacht> das, das klingt mhm. doch sehr cool. <lacht> Gut, aber Tellis, ich glaube, du hast vorhin meine Frage nicht ganz mitbekommen. Ich hab's nicht verstanden. Erst verstanden. <lacht> ja, sorry. Nee, was ich meine ist einfach so, äh, was war so das, was du einfach aus der Show mitgenommen hast? Welche, weißt du, ich habe das Gefühl, Killer Kill war zumindest für mich eine Show, die mir, äh, die mir einfach wirklich lange im Gedächtnis geblieben ist und über die ich viel nachgedacht habe und irgendwie versucht habe auch irgendwie so einen eigenen Impact auf mein Leben da gespürt habe und wollte wissen, ob das bei euch irgendwas war, was euch nachhaltig geblieben ist. Oh, sure. Also es hat definitiv
1: so ein bisschen immer diesen rebellischen Spirit, den wir aufwachen hat lassen. Ne? So dieses ähm, sich nie irgendwie zufrieden geben mit äh, mit Ungerechtigkeiten <lacht> so äh, so cheesy, wie das jetzt irgendwie klingt oder so mhm. und auch nie Sachen irgendwie for granted nehmen. Ne? Wenn es irgendeine, sag ich mal, strukturelle Ungerechtigkeit gibt, dann nicht also einfach sagen, so, so basically wie so ein gesichtsloser One-Star-Student irgendwie, oh, you know, ich bin ja irgendwie <lacht> ganz gut noch hier im System. I, mir geht's ja noch ganz gut, weißt du, wenn ich nach unten mhm. gucke, da geht noch ganz schön weit runter. So, äh, so sollte man nie irgendwie auf die Welt gucken, sondern man sollte immer, sage ich mal, praktisch, man braucht immer so eine Marco an der Seite, die einem zeigt, wofür man eigentlich kämpft, sage ich mal, ne?
0: Ja, ah, und da müsste man noch den Mut einer Ryoko haben und Absolut. sich da irgendwie auflehnen können. ne? Das, äh, ja, das finde ich, find ich schön als, als Takeaway-Piece. Ja, ich glaube, hat jemand von euch noch etwas, was er unbedingt loswerden möchte?
2: Wie sieht es bei dir aus, was Lied? Du hast dich noch nicht ganz dazu geäußert.
0: Habe ich mich nicht? Ich, oh, ich, dann habe ich mich schlecht dazu geäußert. Oh. <lacht> dann du musst hab ich. In also, your face, ja, ich,
2: Vassili. Wenn du
1: etwas heute gelernt haben musst, dann musst du die Themes in oh, your ich, face. Ja, ich
0: ich habe mich nackt ausgezogen und wollte bin einfach nur, nur raus sein. Aber dann habe ich. Äh, hab ich <lacht> Entschuldigung, das, Vassili, ja, deine, das, Nippel,
1: deine Nippel sind zu hell. Ich kann nichts mehr sehen. Du musst mal wieder das T-Shirt <lacht> anziehen. Das blendet. Oh, oh, Vassili.
2: <lacht>
0: Nein, ich habe mich. Nachdem ich den Anime zu Ende geschaut habe, habe ich mich nackt ausgezogen und wollte rausrennen. Aber dann habe ich realisiert, dass das ja strafbar ist. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, ich, ich muss das System... Oh, oh, verdammte... Ver <lacht> ich habe genau das also erzählt. Ich muss das System ändern, damit auch jeder von uns jeden Tag seines Lebens nackt in der Welt verbringen kann. Nee, Spaß beiseite. Also was eben, was 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 mir wirklich geblieben ist, ist wirklich eben... Und das, das ist... Ähm, wenn man diese, du hast es schön gesagt, wenn man diese, diese Kleidungsmetapher über diesen äh, politischen hinaus sagt über diesen, okay, das ist ein Symbol des Faschismus und irgendwie finden sie dann mit der Kleidung oder mit, durch die Befreiung der Kleidung einen Weg, den Faschismus zu bekämpfen, finde ich es ebenso äh, beeindruckend, wie das halt einfach auch ein generelles Zeichen, ein generelles, generelles Symbol für diese äh, für Gesellschaftliche Fesseln für Unterdrückung ist und wie beide, sowohl Satsuki als auch Ryoko, auf ganz verschiedene Weisen äh, sich davon befreit haben und dadurch auch irgendwie zueinander und äh, zueinander gefunden haben. Und beide sind ja eigentlich äh, ziemliche Loner gewesen über die Show hinweg und haben dann aus verschiedenen Blickwinkeln realisiert, was eigentlich so ein, äh, so ein positives Miteinander, ein. Äh, ein, ein, so, 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 wirklich so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl bedeutet und wie man sich da quasi von diesen gesellschaftlichen Zwängen befreit und sich selber sein kann, das alles hat, ist mir, ist, ist, ist bei mir wirklich unter die Haut gegangen, als ich dann, äh, als der Anime zu Ende war und deshalb ist diese Szene, die ich hier angesprochen habe, dieser große nackte Haufen, wo dann Satsuki und Yoko miteinander kuscheln und dann auch so, ein, so einen gutherzigen Gesichtsausdruck haben, so 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 oh so wirklich so äh, man merkt so, dass das sind jetzt äh, da, da sind alle Feindschaften und, und all der Krieg, der irgendwie zwischen ihnen herrscht, ist irgendwie jetzt äh, zerbrochen und sie können endlich frei sein und deshalb ist es ja noch umso schöner, wenn man dann am, am Schluss sieht, wie sie äh, noch so ein unbeschwertes Leben miteinander führen und irgendwie zusammen in die Stadt ausgehen und alles, das fand ich großartig, also einfach dieses Zerspringen von all äh, von all jenen Fesseln und Ah, ich habe, vielleicht ich mir wieder, aber... <lacht> darf ich auch nochmal noch einen yeah. Haken?
1: Ich bin auch einfach ein absoluter Sacker für diese, was du gerade schon angesprochen hast. So, wenn... Ähm I guess so dieses äh, The Friends We Made Along The Way mäßige oder so, aber gerade wenn das bei so, bei, bei, ich sag mal Villains, die dann gut werden, irgendwie auch passiert irgendwie, dass Satsuki dann zum Beispiel merkt, die Leute, mit denen sie sich umgeben hat, so ihre Top 4 und so, das sind dann halt auch tatsächlich Menschen, die ihr irgendwie gut tun und die sie unterstützen oder so und, äh, und, und Leute, die sie eigentlich eher so, sag ich mal, als Tools angesehen hat, um ihren Zweck zu erfüllen, nämlich ihre Mutter zu unterstützen, werden dann Plötzlich zu richtigen Freunden und Partnern und so. Und ich denke so, ach, das macht mich auch immer so ein bisschen teary-eyed. So, oh.
0: mhm. Ach, sie sind Eben. tatsächliche
1: Freunde geworden.
0: Hat was fürs Herz, hat was fürs Kopf, für den Kopf. Hat was für Kopf. Hat, hat für <lacht> oh, je, mein, mein, die Sprachregion in meinem Gehirn lässt langsam nach. Wir merken es. Aber gut, der Anime hat einfach einiges zu bieten. Und ich fand es schön, mit euch da vieles äh, rausarbeiten zu können, ein bisschen äh, dem Anime auch ein bisschen die Liebe zu geben, die er verdient. Und ich glaube, wir kommen langsam am Ende unserer Folge an. Ich danke euch allen, ähm, euch allen, also euch beiden. <lacht> 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 euch beiden, Euch noch ein paar, aber soll ich mich mal vorstellen? <lacht> <lacht> Oh, wir nee. ich danke euch beiden für die ähm, für die schöne Diskussion für das schöne Gespräch, hat mich sehr glücklich gemacht, ich danke euch allen da draußen, die äh, sich den Podcast angehört haben, dass ihr wieder mal dabei seid, ähm, drückt die Like-Buttons lasst, lasst die Glocken Glo läuten, ihr wisst wie das läuft hier auf YouTube <lacht> oder auf Spotify oder wo ihr dabei seid, verpasst einfach die nächste Folge nicht, weil wir werden noch über ganz viele tolle Anime-Szenen, ganz viel tollen Japano-Kram. Also lasst es euch nicht entgehen. Und ja, ich schenke das letzte, das letzte Wort meinen beiden äh, Podcasts mit Bestreitern. <lacht> <lacht> well, uh, das ist macht euch frei. <lacht> Nudis Natürlich nur auf.
2: Äh, freigegebenen Zonen, weil es gibt ja tatsächlich FK, äh, fkk fk Ah, fuck you! Lass dich doch nicht einkerkern von den, von den Machenschaften <lacht> unserer Gesellschaft! Brech heraus raus aus dem Fesseln! Okay, zum nächsten Jahr zum Japan-Day-Komisch-Cosplay äh, die Nude-Speech-Leute. Ja, cosplay
1: das genau.
0: habe ich, hab ich erreichen ich wollen. Also, wenn ihr nächstes Jahr am Japan seid, haltet Ausschau nach drei nackten Kerlen. Wir verabschieden uns. Bye bye. bye. Tschüss.